0: Alexandre Dumas Robin Wood le proscrit 1 Aux premières heures d'une belle matinée du mois d'août, Robin Wood, le cœur en joie et la chanson aux lèvres, se promenait solitairement dans un étroit sentier de la forêt de Sherwood. Tout à coup, une voix forte et dont les intonations capricieuses témoignaient d'une grande ignorance des règles musicales se mit à répéter l'amoureuse balade chantée par Robin Hood. « Par Notre Dame, murmura le jeune homme, en prêtant une oreille attentive au chant de l'inconnu. Voilà un fait qui me paraît étrange. Les paroles que je viens d'entendre chanter sont de ma composition, datent de mon enfance, et je ne les ai apprises à personne. Tout en faisant cette réflexion, Robin se glissait derrière le tronc d'un arbre, afin d'y attendre le passage du voyageur. Celui-ci se montra bientôt. Arrivé en face du chêne, au pied duquel Robin s'était assis, il plongea ses regards dans la profondeur des bois. « Ah ah !» dit l'inconnu, en apercevant à travers le fourré un magnifique troupeau de daims. Voici d'anciennes connaissances. Voyons un peu si j'ai encore l'œil juste et la main prompte. Par Saint-Paul, je vais me donner le plaisir d'envoyer une flèche au vigoureux gaillard qui chemine si lentement. » Cela dit, l'étranger prit une flèche dans son carquois, l'ajusta à son arc, visa le daim et le frappa de mort. Bravo! cria une voix rieuse. Ce coup est d'une adresse remarquable. L'étranger, saisi de surprise, s'était brusquement retourné. Vous trouvez, messire? dit-il en examinant Robin de la tête aux pieds. Oui, vous êtes fort adroit. Vraiment? ajouta l'inconnu d'un ton dédaigneux. Sans doute, et surtout pour un homme qui n'est pas habitué à tirer le dain. Comment savez vous que je manque d'habitude dans ce genre d'exercice? Par la manière dont vous tenez votre arc. Je parie tout ce que vous voudrez, sœur étranger, que vous êtes plus habile à renverser un homme sur le champ de bataille qu'à étendre un dain dans le fourré. Très bien répondu, s'écria l'étranger en riant. Est-il permis de demander son nom à un homme qui a le regard assez pénétrant pour juger sur un simple coup la différence qui existe entre la manière de faire d'un soldat et celle d'un forestier Mon nom est de peu d'importance dans la question qui nous occupe, sœur étranger, mais je puis vous dire mes qualités. Je suis un des premiers gardes de cette forêt et je n'ai pas l'intention de laisser mes daims exposés sans défense aux attaques de ceux qui, pour essayer leur adresse, s'avisent de les tirer. « Je me soucie fort peu de vos intentions, mon joli garde, repartit l'inconnu d'un ton délibéré, et je vous mets au défi de m'empêcher d'envoyer mes flèches où bon me semblera. Je tuerai des daims, je tuerai des fans, je tuerai tout ce que je voudrais. »« Cela vous sera facile si je ne m'y oppose, parce que vous êtes un excellent archer, » répondit Robin. « Aussi, vais-je vous faire une proposition. Écoutez-moi, je suis le chef d'une troupe d'hommes résolus, intelligents et fort habiles dans tous les exercices qu'embrassent leur métier. Vous me paraissez un brave garçon. Si votre cœur est honnête, si vous avez l'esprit tranquille et conciliant, je serai heureux de vous enrôler dans ma bande. » Une fois engagé avec nous, il vous sera permis de chasser. Mais si vous refusez de faire partie de notre association, je vous invite à sortir de la forêt. En vérité, monsieur le garde, vous parlez d'un ton tout à fait superbe. Eh bien, écoutez-moi à votre tour. Si vous ne vous hâtez pas de me tourner les talons, je vous donnerai un conseil qui, sans de phrase, vous apprendra à mesurer vos paroles. Ce conseil, bel oiseau, est une volée de coups de bâton très lestement appliquée. « Toi, me frapper ?» s'écria Robin d'un ton dédaigneux. « Oui, moi. »« Mon garçon, reprit Robin, je ne veux point me mettre en colère, car tu t'en trouverais fort mal. Mais si tu n'obéis pas sur le champ à l'ordre que je te donne de quitter la forêt, tu seras d'abord vigoureusement châtié. Puis, après ?»« Nous essaierons la mesure de ton cou et la force de ton corps à la plus haute branche d'un arbre de cette forêt. » L'étranger se mit à rire. « Me battre et me faire pendre, dit-il. Voilà qui serait curieux si ce n'était impossible. Voyons, mets-toi à l'œuvre, j'attends. »« Je ne me donne pas la peine de bâtonner de mes propres mains tous les fanfarrons que je rencontre, mon cher ami, repartit Robin. J'ai des hommes pour remplir en mon nom cet utile office. » Je vais les appeler, et tu t'expliqueras avec eux. Robin Wood porta un corps à ses lèvres, et il allait sonner un vigoureux appel, lorsque l'étranger, qui avait rapidement ajusté une flèche à son arc, cria avec violence. Arrêtez, ou je vous tue. Robin laissa tomber son corps, saisit son arc, et, bondissant vers l'étranger avec une légèreté inouïe, il s'écria. « Insensé Tu ne vois donc pas de quelle force tu veux entrer en lutte ?« Avant d'être atteint, je t'aurais déjà frappé, « et la mort que tu enverrais vers moi te toucherait seule. « Montre-toi raisonnable. « Nous sommes étrangers l'un à l'autre, « et sans cause sérieuse, nous nous traitons en ennemi. L'arc est une arme sanguinaire. « Remets ta flèche au carquois, « et puisque tu désires jouer du bâton, « va pour le bâton. « J'accepte le combat. »« Va pour le bâton, » répéta l'étranger, « et que celui qui aura l'adresse de frapper à la tête soit non seulement vainqueur, mais libre de disposer du sort de son adversaire. »« Soit, » répondit Robin, « fais attention aux conséquences de l'arrangement que tu proposes. Si je te fais crier merci, j'aurai le droit de t'enrôler dans ma bande ?»« Oui. »« Très bien, et que le plus habile remporte la victoire. »« Amen, » fit l'étranger. » La lutte d'adresse commença. Les coups, libéralement donnés des deux pas, accablèrent bientôt l'étranger, qui ne put réussir à toucher Robin une seule fois. Irrité et haletant, le pauvre garçon jeta son arme. « Arrêtez, dit-il, je suis moulu de fatigue. »« Vous vous avouez vaincu ?» demanda Robin. « Non, mais je reconnais que vous êtes d'une force très supérieure à la mienne. »« Vous avez l'habitude de manier le bâton, cela vous donne un avantage trop grand. Il faut autant que possible égaliser la partie. Savez-vous tirer l'épée ?»« Oui, » répondit Robin. « Voulez-vous continuer le combat avec cette arme ?»« Certainement. » Ils mirent l'épée à la main. À droit tireur l'un et l'autre, ils se battirent pendant un quart d'heure sans parvenir à se blesser. « Arrêtez !» cria tout à coup Robin. « Vous êtes fatigué ?» demanda l'étranger avec un sourire de triomphe. « Oui, » répondit franchement Robin. « Puis je trouve qu'un combat à l'épée est une chose fort peu agréable. Parlez-moi du bâton. Ses coups, moins dangereux, offrent quelque intérêt. L'épée a quelque chose de rude et de cruel. Ma fatigue, toute réelle qu'elle soit, » ajouta Robin en examinant le visage de l'inconnu, dont la tête était recouverte d'un bonnet qui lui cachait une partie du front, n'est pas tout à fait la cause qui m'a fait demander une suspension d'armes. Depuis que je me trouve en face de toi, il m'est venu à l'esprit des souvenirs d'enfance, le regard de tes grands yeux bleus ne m'est pas inconnu. Ta voix me rappelle la voix d'un ami, mon cœur se sent pris pour toi d'un entraînement irrésistible. Dis-moi ton nom. Si tu es celui que j'aime et que j'attends avec toute l'impatience de la plus tendre amitié, sois mille fois le bienvenu. Si tu es un étranger, n'importe, tu seras encore heureusement arrivé. Je t'aimerai pour toi et pour les chers souvenirs que ta vue me rappelle. « Vous me parlez avec une bonté qui me charme, sœur Forestier, répondit l'inconnu. Mais, à mon grand regret, je ne puis satisfaire à votre honnête demande. »« Je ne suis pas libre. Mon nom est un secret que la prudence me conseille de garder avec soin. »« Vous n'avez rien à craindre de moi, reprit Robin. Je suis ce que les hommes appellent un proscrit. Du reste, je me sais incapable de trahir la confiance d'un cœur qui s'est reposé sur la discrétion du mien et je méprise la bassesse de celui qui ose révéler même un secret involontairement surpris. Dites-moi votre nom. » L'étranger hésita un instant encore. « Je serai un ami pour vous, » ajouta Robin d'un air franc. « J'accepte, » répondit l'inconnu. « Je m'appelle William Gamwell. » Robin jeta un cri. « Will, Will, le chantier Will écarlate !»« Oui, et moi, je suis Robin Hood. »« Robin !» cria le jeune homme en tombant dans les bras de son ami. « Ah, quel bonheur !» Les deux jeunes gens s'embrassèrent avec transport. Puis, les regards animés par une indicible joie, ils s'examinèrent l'un l'autre avec un sentiment de touchante surprise. « Et moi qui t'ai menacé ?» disait Will. « Et moi qui ne t'ai pas reconnu ?» ajoutait Robin. « J'ai voulu te tuer !» s'écriait Will. « Je t'ai battu !» continuait Robin en éclatant de rire. « Bah, je n'y pense pas. Donne-moi vite des nouvelles de Maude. Maude se porte très bien. Est-elle toujours une charmante fille qui t'aime, Will, qui n'aime que toi au monde Elle t'a gardé son cœur, elle te donnera sa main. Elle a pleuré sur ton absence, la chère créature. Tu as bien souffert, mon pauvre Will, mais tu seras heureux si tu aimes encore la bonne et jolie Maude. Si je l'aime, comment peux-tu me demander cela, Robin « Ah oui, je l'aime, et que Dieu la bénisse de ne m'avoir point oubliée. » Je n'ai jamais cessé un seul instant de penser à elle, son image chérie accompagnait mon cœur et lui donnait des forces. Elle était le courage du soldat sur le champ de bataille, la consolation du prisonnier dans le sombre cachot de la prison d'État. « Maude, cher Robin, a été ma pensée, mon rêve, mon espoir, mon avenir. » Grâce à elle, j'ai eu l'énergie de supporter les plus cruelles privations, les plus douloureuses fatigues. Dieu avait mis dans mon cœur une inaltérable confiance en l'avenir. J'étais certain de revoir Maud, de devenir son mari et de passer auprès d'elle les dernières années de mon existence. « Ce patient espoir est à la veille de se réaliser, cher Will, dit Robin. Oui, je l'espère, ou pour mieux dire, j'en ai la douce certitude. »« Afin de te prouver, ami Robin, combien je pensais à cette chère enfant, je vais te raconter un rêve que j'ai fait en Normandie. Ce rêve est encore présent à ma pensée et cependant il date de près d'un mois. J'étais au fond d'une prison, les bras liés, le corps entouré de chaînes, et je voyais Maude à quelques pas de moi, pâle comme une morte et couverte de sang. » La pauvre fille tendait vers moi des mains suppliantes et sa bouche, aux lèvres ternies, murmurait des paroles plaintives dont je ne comprenais pas le sens, mais je voyais qu'elle souffrait horriblement et m'appelait à son secours. Comme je viens de te le dire, j'étais enchaîné, je me roulais par terre et, dans mon impuissance, je mordais les liens de fer qui comprimaient mes bras. En un mot, je tentais des efforts surhumains pour me traîner jusqu'à Maude. Tout à coup, les chaînes qui m'enlaçaient se détendirent doucement, puis elles tombèrent. Je bondis sur mes pieds et je courus à Maud. Je pris sur mon cœur la pauvre fille ensanglantée, je couvris de baisers ardents ses joues d'une pâleur blafarde, et, peu à peu, le sang, arrêté dans sa course, se mit à circuler avec lenteur d'abord, puis, ensuite, avec une régularité naturelle. Les lèvres de Maude se colorèrent, elle ouvrit ses grands yeux noirs et enveloppa mon visage d'un regard à la fois si reconnaissant et si tendre que je me sentis ému jusqu'au fond des entrailles. Mon cœur bondit et je laissai échapper de ma poitrine en feu un sourd gémissement. Je souffrais et à la fois je me trouvais bien heureux. Le réveil suivit de près cette poignante émotion. Je sautai à bas de mon lit avec la ferme résolution de rentrer en Angleterre. Je voulais revoir Maude, Maude qui devait être bien malheureuse. Maude, qui devait avoir besoin de mon secours. Je me rendis sur le champ auprès de mon capitaine. Cet homme avait été l'intendant de mon père et je me croyais en droit d'attendre de lui une efficace protection. Je lui exposai non la cause du désir que j'avais de rentrer en Angleterre, il aurait ri de mon inquiétude, mais ce désir seulement. Il refusa d'un ton fort dur de m'accorder un congé. Ce premier échec ne me rebuta pas. J'étais, pour ainsi dire, possédé de la rage de revoir Maude. Je suppliai cet homme, auquel j'avais autrefois donné des ordres, je le conjurai de m'accorder ma demande. « Vous allez me prendre en pitié, Robin, » ajouta Will la rougeur au front. « N'importe, je veux tout vous dire. » Je me jetai à deux genoux devant lui. Ma faiblesse le fit sourire, et d'un coup de pied, il me renversa en arrière. Alors, Robin, je me relevai. J'avais mon épée, je l'arrachai du fourreau, et sans réflexion, sans hésitation, je tuais ce misérable. Depuis cette époque, l'on est à ma poursuite. A-t-on perdu ma trace Je l'espère. Voilà pourquoi, cher Robin, vous prenant pour un étranger, je refusais de vous dire mon nom, et béni soit le ciel de m'avoir conduit vers vous. Maintenant, parlons de Maude. Elle habite toujours au Hall de Gamwell. « Au Hall de Gamwell, cher Will ?» répéta Robin. « Vous ne savez donc rien du passé ?»« Rien. Mais qu'est-il arrivé Vous me faites peur. »« Rassurez-vous, le malheur qui a frappé votre famille est en partie réparé. Le temps et la résignation ont effacé toutes les traces d'un fait bien douloureux. Le château et le village de Gamwell ont été détruits. »« Détruits ?» s'écria Will. « Bonne sainte vierge Et ma mère Robin Et mon cher père Et mes pauvres sœurs !»« Tout le monde se porte bien, tranquillisez-vous. » Votre famille habite Barznel. Plus tard, je vous raconterai en détail ce fatal événement, qu'il vous suffise de savoir pour aujourd'hui que cette cruelle destruction, qui est l'œuvre des Normands, leur a coûté bien cher. Nous avons tué les deux tiers des troupes envoyées par le roi Henri. Par le roi Henri! s'exclama William. Puis il ajouta avec une certaine hésitation. Vous êtes, m'avez-vous dit, Aubin, le premier garde de cette forêt? et naturellement au gage du roi ?»« Pas tout à fait, mon blond cousin, » repartit le jeune homme en riant. « Ce sont les Normands qui paient ma surveillance, c'est-à-dire ceux qui sont riches, car je n'exige rien des pauvres. Je suis en effet gardien de la forêt, mais pour mon propre compte et pour celui de mes joyeux compagnons. En un mot, William, je suis le seigneur de la forêt de Sherwood et je soutiendrai mes droits et mes privilèges contre tous les prétendants. »« Je ne vous comprends pas, Robin, » dit Will d'un air tout surpris. « Je vais m'expliquer plus clairement. » En disant cela, Robin porta son corps à ses lèvres et en tira trois sons aigus. À peine les profondeurs du bois eurent-elles été traversées par ces notes stridentes que William vit sortir du fourré, de la clairière, à sa droite et à sa gauche, une centaine d'hommes, tous également vêtus d'un costume élégant, et dont la couleur verte seyait fort bien leur martiale figure. Ces hommes, armés de flèches, de boucliers et d'épées courtes, vinrent se ranger en silence autour de leur chef. William ouvrait de grands yeux ébahis et regardait Robin d'un air stupéfait. Le jeune homme s'amusa un instant de la surprise émerveillée que causait à son cousin l'attitude respectueuse des hommes accourus à l'appel du corps. Puis, mettant sa main nerveuse sur l'épaule de Will, il dit en riant «« Mes garçons, voici un homme qui, dans un combat à l'épée, m'a fait crier merci. »« Lui !» s'écrièrent les hommes en examinant Will avec un visible sentiment de curiosité. « Oui, il m'a vaincu et je suis fier de sa victoire car il possède une main sûre et un brave cœur. » Petit Jean, qui paraissait moins ravi que ne l'était Robin à l'adresse de William, s'avança au milieu du cercle et dit au jeune homme « Étranger, si tu as fait demander grâce au vaillant Robin Hood, tu dois être d'une force supérieure. Mais il ne sera pas dit cependant que tu auras eu la gloire de battre le chef des joyeux hommes de la forêt sans avoir été un peu rossé par son lieutenant. Je suis très fort au bâton, veux-tu en jouer avec moi Si tu parviens à me faire crier « assez », je te proclamerai la meilleure lame de tout le pays. » Mon cher petit Jean, dit Robin, je te parie un carquois de flèches contre un arc d'if que ce brave garçon sera vainqueur une fois encore. J'accepte le double enjeu, mon maître, répondit Jean. Et si l'étranger remporte le prix, il pourra être nommé non seulement la meilleure lame, mais encore le plus adroit bâtonniste de la joyeuse Angleterre. En entendant Robin Hood désigner sous le nom de petit Jean le grand jeune homme basané qu'il avait sous les yeux. Will ressentit au cœur une véritable commotion. Néanmoins, il n'en laissa rien paraître. Il composa son visage, enfonça jusqu'au sourcil la toque qui lui couvrait la tête, et répondant par un sourire aux signaux que lui adressait Robin, il salua gravement son adversaire et, armé de son bâton, attendit la première attaque. Comment, petit-jean s'écria Will au moment où le jeune homme allait commencer le combat. Vous voulez vous battre avec Will écarlate « Avec le gentil William, ainsi que vous aviez l'habitude de me nommer ?»« Oh, mon Dieu !» s'exclama petit Jean en laissant tomber son bâton. « Cette voix, ce regard !» Il fit quelques pas et, tout chancelant, s'appuya sur l'épaule de Robin. « Eh bien, cette voix, c'est la mienne, cousin Jean !» cria Will en jetant sa toque sur le gazon. « Regardez-moi !» Les longs cheveux roux du jeune homme roulèrent leurs boucles soyeuses autour de ses joues et petit Jean, après avoir regardé avec une muette extase la rieuse figure de son cousin, s'élança vers lui, l'entoura de ses bras et lui dit avec une expression d'indicible tendresse « Sois le bienvenu dans la joyeuse Angleterre, Will, mon cher Will, sois le bienvenu dans la demeure de tes pères, toi qui, par ton retour, y apportes la joie, le bonheur et le contentement. » Demain, les habitants de Bardel seront en fête. Demain, ils presseront dans leurs bras celui qu'ils croyaient à jamais perdu. L'heure qui te ramène parmi nous est une heure bénie du ciel, mon bien-aimé Will. Et je suis heureux de... de... te revoir. Il ne faut pas croire, parce que tu vois quelques larmes sur mon visage, que je sois un cœur faible, Will. Non, non, je ne pleure pas, je suis content, très content le pauvre Jean n'en put dire davantage. Ses bras, enlacés autour de Will, se croisèrent convulsivement et il se prit à pleurer en silence. William partageait la satisfaction émue de son cousin et Robin Hood les laissa un instant dans les bras l'un de l'autre. Cette première émotion calmée, petit Jean raconta à Will le plus brièvement possible les péripéties de la catastrophe qui avait chassé sa famille du Hall de Gamwell. Ce récit achevé, Robin et Jean conduisirent Will aux différentes retraites que la bande s'était construite dans le bois et, sur la demande du jeune homme, il fut enrôlé dans la troupe avec le titre de lieutenant, ce qui le plaçait au même rang que Petit Jean. Le lendemain matin, Will témoigna le désir de se rendre à Barzelle. Ce désir si naturel fut parfaitement compris de Robin qui se disposa sur le champ à accompagner le jeune homme ainsi que Petit Jean. Depuis l'avant-veille, les frères de Will étaient à Barzelle où l'on préparait une fête pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Sir Guy. Le retour de William allait faire de cette fête une grande réjouissance. Après avoir donné des ordres à ses hommes, Robin Hood et ses deux amis prirent le chemin de Mansfeld où ils devaient trouver des chevaux. La route se fit gaiement. Robin chantait de sa voix juste et harmonieuse ses plus jolies ballades. Et Will, ivre de joie, bondissait à ses côtés en répétant à tort et à travers le refrain des chansons. Petit Jean, même, hasardait quelquefois une fausse note, et Will riait aux éclats, et Robin partageait l'hilarité de Will. Si un étranger eût aperçu nos amis, bien certainement la pensée lui serait venue qu'il avait sous les yeux les convives rassasiés de quelque hôte généreux, tant il est vrai que l'ivresse du cœur peut ressembler à l'ivresse que donne le vin. Arrivés à quelque distance de Mansfeld, leur turbulente gaieté fut soudain suspendue. Trois hommes, costumés en forestiers, s'élancèrent d'un massif et se placèrent, d'un air résolu à leur barrer le passage, sur le chemin qu'ils suivaient. Robin Hood et ses compagnons s'arrêtèrent un instant, puis le jeune homme examina les étrangers et leur demanda d'un ton impérieux Qui êtes-vous et que faites-vous ici J'allais justement vous adresser les mêmes questions repartit un des trois hommes, robuste gaillard aux épaules carrées, et qui, armé d'un bâton et d'un cimeterre, paraissait fort en état de résister à une attaque. « En vérité, répondit Robin, eh bien, je suis très heureux de vous avoir épargné cette peine, car si vous vous étiez permis de me faire une aussi impertinente demande, il est probable que je vous eusse répondu de manière à vous donner un éternel regret de votre audace. »« Vous parlez fièrement, mon garçon, » riposta le forestier d'un ton moqueur. « Moins fièrement que je n'aurais agi si vous aviez eu l'imprudence de me questionner. Je ne réponds pas, moi, j'interroge. Ainsi, je vous le demande une dernière fois, qui êtes-vous et que faites-vous ici On dirait vraiment, en juger par votre mine altière, que la forêt de Sherwood est votre propriété. « Dieu merci, mon garçon, tu as une bonne langue. »« Ah, tu m'accordes la faveur de me promettre une raclée si je t'adresse à mon tour la question que tu m'as faite ?»« C'est superbe Maintenant, je viens à l'étranger, je vais te donner une leçon de courtoisie et répondre à ta demande. Cela fait, je te ferai connaître comment je châtie les sots et les insolents. »« Soit, répondit Gamin Robin, dis-moi bien vite ton nom et tes qualités, puis ensuite tu me battras si tu le peux, je le veux bien. » Je suis le gardien de cette partie de la forêt. Mes droits de surveillance s'étendent depuis Mansfeld jusqu'à un large carrefour qui se trouve placé à sept milles d'ici. Ces deux hommes sont mes aides. Je tiens ma commission du roi Henri et, par ses ordres, je protège les dents contre les bandits de votre espèce. Avez-vous compris Parfaitement. Mais si vous êtes gardien de la forêt, que suis-je, moi, ainsi que mes compagnons Jusqu'à présent, je m'étais cru le seul homme qui eût des droits à ce titre. Il est vrai que je ne les tiens pas de la bonté du roi Henri, mais bien de ma propre volonté, qui est très puissante ici, parce qu'elle s'appelle le droit du plus fort. Toi, le maître surveillant de la forêt de Sherwood, reprit dédaigneusement le forestier. Tu plaisantes, tu es un coquin et rien de plus. Mon cher ami, reprit vivement Robin, tu cherches à m'en imposer sur ta valeur personnelle. Tu n'es pas le garde dont tu essaies de prendre les titres vis-à-vis -vis de moi. Je connais l'homme auquel ils appartiennent. « Ha, s'écria le garde en riant, « peux-tu me dire son nom ?» Certainement, il s'appelle Jean Cockle et c'est le gros meunier de Mansfeld. Je suis son fils et je porte le nom de Mutch. Toi, Mutch, je ne te crois pas. « Il dit la vérité, » ajouta petit Jean. « Je le connais de vue. On m'a parlé de lui comme d'un homme habile à manier le bâton. »« On ne t'a pas menti, Forestier, et si tu me connais, je puis en dire autant de toi. Tu as une taille et une figure qu'il est impossible d'oublier. »« Tu sais mon nom ?» demanda le jeune homme. « Oui, maître Jean. »« Moi, je suis Robin Hood, garde-mutsch. Je m'en doutais, mon gaillard, et je suis enchanté de la rencontre. Une forte récompense est promise à celui qui mettra la main sur tes épaules. Je suis très ambitieux de mon naturel, et cette récompense, qui est une grosse somme, ferait parfaitement mon affaire. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir m'emparer de toi, et je ne veux point la laisser échapper. « Tu auras grandement raison, pourvoyeur de potence, répondit Robin d'un ton de mépris. Allons, Abiba, la main à l'épée. » Je suis ton homme. Arrêtez, cria petit-jean. Mush est plus expert à manier le bâton qu'à tirer l'épée. Battons-nous trois contre trois. Je prends Mush. Robin et toi, William, prenez les autres. La partie sera plus égale. J'accepte, répondit le garde, car il ne sera pas dit que Mush, le fils du meunier de Mansfeld, ait fui devant Oud et ses joyeux hommes. Bien répondu, cria Robin. « Allons, petit Jean, prenez Much puisque vous le désirez pour adversaire. Quant à moi, je prends ce robuste gaillard. « Es-tu content de te battre avec moi ?» demanda Robin à l'homme que le hasard lui avait donné pour partenaire. « Très content, brave proscrit. Alors commençons et que la Sainte Mère de Dieu accorde la victoire à ceux qui méritent son appui. « Amen, dit petit Jean. La Vierge Sainte n'abandonne jamais le faible à l'heure du besoin. »« Elle n'abandonne personne, » dit Mutch. « Personne, » dit Robin en faisant le signe de la croix. Les préparatifs du combat joyeusement terminés, petit Jean cria d'une voix forte, « Commençons !»« Commençons !» répétèrent Will et Robin. Une vieille ballade qui a consacré le souvenir de ce mémorable combat, le raconte ainsi. « C'était pendant une belle journée du beau milieu de l'été, » qu'ils se mirent à l'œuvre courageuse et ferme. Ils se battirent depuis huit heures du matin jusqu'à midi. Ils se battirent sans faillir et sans s'arrêter. Robin, Will et Petit-Jean combattirent avec vaillance. Ils ne donnèrent point à leur adversaire la possibilité de les blesser. Petit-Jean, dit Much, tout est le temps, et après avoir demandé quartier. « Je connaissais depuis longtemps ta vaillante adresse » et je désirais entrer en lutte avec toi. Mon désir est accompli, tu m'as vaincu, et ton triomphe me donne une leçon de modestie qui me sera salutaire. Je me croyais un bon jouteur, et tu viens de m'apprendre que je n'étais qu'un saut. Tu es un excellent jouteur, ami much répondit petit Jean, en serrant la main que lui tendait le garde, et tu mérites ta réputation de bravoure. Je te remercie du compliment, Forestier, repartit Much mais je le crois plus poli que sincère. Tu supposes peut-être que ma vanité souffre d'une défaite inattendue Détrompe-toi, je ne suis point mortifié d'avoir été battu par un homme de ta valeur. « Bravement dit, vaillant fils de Meunier, cria gaiement Robin, tu me donnes la preuve que tu possèdes la plus enviable des richesses, un bon cœur et une âme saxonne. Il n'y a qu'un honnête homme qui puisse accepter gaiement et sans la moindre rancune un échec blessant pour son amour propre. » Donne-moi ta main, Munch, et pardonne-moi le nom dont je t'ai qualifié lorsque tu m'as fait le confident de ton ambitieuse convoitise. Je ne te connaissais pas et mon mépris était adressé, non à ta personne, mais seulement à tes paroles. Veux-tu accepter un verre de vin du Rhin Nous le boirons à notre heureuse rencontre et à notre future amitié. Voici ma main, Robin Wood, je te l'offre de bon cœur. J'ai entendu parler de toi avec éloge. Je sais que tu es un noble proscrit et que tu étends sur les pauvres une généreuse protection. Tu es aimé même de ceux qui devraient te haïr, des Normands tes ennemis. Ils parlent de toi avec estime et je n'ai jamais entendu personne porter contre tes actes un blâme sérieux. On t'a dépouillé de tes biens, on t'a banni. Tu dois être cher aux honnêtes gens parce que le malheur s'est fait l'hôte de ta demeure. Merci pour ces bonnes paroles, ami Much. Je ne les oublierai pas, et je veux que tu m'accordes le plaisir de ta compagnie jusqu'à Mansfeld. Je suis tout à toi, Robin, répondit Mutch. Et moi aussi, dit l'homme qui s'était battu avec Robin. Et moi de même, ajouta l'adversaire de Will. Ils se dirigèrent ensemble vers la ville, causant et riant, et les bras enlacés. Mon cher Mutch, demanda Robin Hood en entrant dans Mansfeld, vos amis sont-ils prudents? « Pourquoi cette question Parce que leur silence est nécessaire à ma sécurité. Comme vous devez bien le penser, je viens ici incognito, et si un mot indiscret faisait connaître à quelqu'un ma présence dans une auberge de Mansfeld, le logis de mon hôtelier serait promptement entouré de soldats, et je serais obligé ou de fuir ou de me battre. Ni la fuite ni le combat ne me seraient agréables aujourd'hui. Je suis attendu dans le Yorkshire et je désire ne point retarder mon départ. » Je vous réponds de la discrétion de mes camarades. Quant à la mienne, vous ne pouvez la mettre en doute. Mais je crois, mon cher Robin, que vous exagérez le danger. La curiosité des citoyennes de Mansell serait seule à craindre. Ils accourraient sur vos pas tant ils seraient jaloux de voir de leurs propres yeux le célèbre Robin Hood, le héros de toutes les ballades que chantent les jeunes filles. Le pauvre proscrit, voulez-vous dire, maître Mutch, reprit le jeune homme d'un ton amer ne craignez pas de me nommer ainsi la honte de ce nom ne retombe pas sur moi mais bien sur la tête de celui qui a prononcé un arrêt aussi cruel qu'il est injuste bien mon ami mais quel que soit le nom qui se trouve attaché au vôtre on l'aime on le respecte robin Hood serra les mains du brave garçon